0: Quero dar as boas-vindas para tu que estás aí do outro lado da tela, na internet. És muito bem-vindo. Nós estamos mais uma vez reunidos ao domingo como comunidade e o centro de nosso encontro é a pessoa de Jesus. O centro do nosso encontro é a palavra de Deus e o que ela fala sobre Jesus e sobre o reino de Deus. Estamos aqui para adorá-lo, para convivermos, para edificarmos uns aos outros com os dons que temos recebido da parte de Deus. E, portanto, tu és muito bem-vindo para estar conosco presencialmente e será um prazer receber-te assim que puderes estar conosco. Tá bem? Nós então estamos a estudar o, o Evangelho de Lucas. Estamos a olhar para a trajetória de Jesus e estamos agora no capítulo de número 6, então peço que abram as vossas bíblias lá, o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, temos aprendido tantas coisas preciosas nessa leitura, dizemos que é como que uma leitura coletiva que fazemos Estamos aqui, eu e o Nuno, apenas a conduzir este tempo e, como é também comum do nosso tempo de partilha, cada um de vocês tem a liberdade de abrir comentários, colocarem uh, aquilo que o Senhor está a falar enquanto lemos a Palavra de Deus também. Nós temos visto o valor desse Evangelho que é o de manifestar a veracidade da história de Jesus. Então, se, se há uma pessoa, um, um evangelista, que pode ser de grande valia para fortalecer a fé daquele que está em dúvida sobre quem é Jesus e sobre a história de Jesus, é o evangelista Lucas. Porque ele faz um trabalho de um historiador. Ele é um grego, é um gentio, é um médico... Ele faz uma profunda pesquisa a respeito dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Essa é a expressão que ele usa logo no capítulo 1. Ele fala que ele foi atrás de testemunhas oculares para verificar as coisas que se cumpriram. Isso é muito interessante, esta expressão, porque ela dá a entender que os eventos acontecidos com Jesus não é apenas a história de um homem bom, que veio para ensinar-nos uma ética superior, uma moral é, educada. Não é simplesmente um mestre, mas a história de Jesus é o cumprimento de todas as profecias. É o ápice de tudo, que estava a, de tudo aquilo que o povo judeu estava à espera, e não só o povo judeu, mas todo o mundo. Lucas é um gentil, ele não é judeu. E ele aponta para esse facto de que Jesus veio para todas as nações. Em muitos eventos, Jesus vai é, falar com pessoas de outras nações, o que é uma ótima notícia para nós. Ou seja, nós estamos cá e somos ah, já uma igreja bastante multicultural, temos brasileiros, temos os portugueses, temos mexicanos. Hoje aqui temos gente, acho que da Alemanha, é? Pessoas de outros lugares. Ah, e Jesus é boa notícia para todos nós. Quando lemos o Antigo Testamento, percebemos não só na queda do homem, que Deus deixou ali uma semente de salvação, quando falou que por meio de Eva viria um descendente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente. E depois, quando ele chama Abraão, ele fala que Abraão seria uma bênção para todas as nações, por meio dele todas as nações do mundo seriam abençoadas, isso cumpre-se aonde? Em Cristo. E aí Lucas abre o Evangelho dizer que esses são os eventos que se cumpriram entre nós. Jesus é o cumprimento, é o ápice, é o preenchimento de todas as esperanças de Israel e do mundo inteiro. Então, quando nós estamos a ler o Evangelho de Lucas, nós estamos a, a, a verificar a confirmação dessa história, deste Lucas, deste doutor, que fez uma análise dos fatos está a dizer-nos que, de facto, Jesus é a, a esperança de Israel e a esperança das nações. E é bastante interessante pensarmos assim, porque é ele quem vai colocar, por exemplo, profecias relacionadas a Jesus desde o Antigo Testamento, na anunciação de Maria, com Zacarias, quando Simeão pega Jesus no colo, e ele ainda é um bebê. Todas as coisas concorrem para esta ideia de que está a se cumprir as Escrituras Sagradas. E nós estamos a ver aqui algo que até falei na semana passada, é uma expressão que eu gostei bastante, uh, que é dita pelo, pelo sacerdote anglicano N.T. Wright, que é, durante o, a caminhada de Jesus no Evangelho, entre o seu, uh, o seu batismo, e a cruz, a morte, a ressurreição, o que nós temos nesse meio? É a vida de Jesus. Ensinamentos, parábolas, curas, expulsão de demônios. De que serve tudo isso? Qual é o significado da vida de Jesus? Porque quando nós olhamos os credos, em geral, os credos pulam a parte da vida de Jesus. Então, falamos aqui, por exemplo, do credo apostólico, que diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Creio em, em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, o qual uh, nasceu, o qual foi concebido uh, da Virgem, não é isso? Por obra do Espírito Santo, uh, e, e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. O que acontece? Entre o nascimento e a morte, não se fala nada nos credos. Percebem? Há um vazio aqui. Então, muitas vezes os credos surgiram para bater estacas profundas sobre a verdade das doutrinas que estavam a ser atacadas naquele tempo. Então, em geral, os credos eram concílios em que as pessoas discutiam sobre as, as mentiras, as heresias que estavam a acontecer, e é, opera oh, pera lá, nós precisamos firmar estacas do que nós cremos. Então surgem os credos, eles fazem afirmações categóricas, que todos assinam embaixo. Põe as mãos aqui na Bíblia e diz, não, isso é verdade, isso está aqui. Só que falta um pedaço do meio aí. De que serve então, os milagres, a vida de Jesus, os ensinos, as, os exorcismos? Para que serve isso? Os credos não dão conta disso. E o N.T. Wright usa essa frase de que a vida de Jesus é uma demonstração de como Deus tornou-se rei. Porque os evangelhos vão falar sobre a mensagem de Jesus, que é sobre o reino de Deus. Jesus veio a falar sobre o reino de Deus. Quando ele ah, logo começa o seu ministério em Marcos, ele sai por dizer: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus". E é por isso que o evangelho não é uma mensagem apenas subjetiva para a nossa emoção e sentimento particular que não tem nada a ver com as coisas para fora, da vida pública. O evangelho de Jesus vai sempre ser uma luz que incomoda onde está. Vai ter gente que dobra-se diante de Jesus, o ama e o adora. E vai ter gente que vai opor-se a Jesus. E vai opor-se ao povo de Jesus. Vai opor-se à igreja. E vai ser contra ela. Porque o evangelho não é como uh, uma, uma filosofia oriental em que eu... É, sento de, 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 de pernas cruzadas e medito, e é só para mim para eu sentir-me bem. O Evangelho é um anúncio de um reino diferente. Diferente de ideologias políticas que nós temos por aí, diferente de, ah, enfim, ah, qualquer tipo de projeto de vida diferente, é um reino ah, poderoso que invadiu esta era, e a era vindoura já está aqui, já temos sinais da era vindoura, o Espírito Santo de Deus já nos foi dado. Então, a autoridade de Jesus é aquilo que o Lucas está a tá descrever no capítulo 5, depois no capítulo 6 também. E vamos aqui do verso 12 em diante. Já vimos aqui, neste, nesta, basicamente na página anterior, a autoridade de Jesus sobre os fenômenos naturais, na pesca maravilhosa, sobre as enfermidades, na cura de um leproso, sobre o pecado, na cura do paralítico, ia dizer, filho, perdoados são os teus pecados, Autoridade de Jesus sobre os preconceitos humanos, sobre as tradições sociais, culturais, quando escribas e fariseus o criticavam por ele estar sentado com pessoas que não eram de bom tom. E acima da lei de Moisés, nos dois incidentes com o sábado. E agora aqui, Jesus vai chamar os seus discípulos e convocá-los para os ensinamentos do Sermão do Monte. Vamos ler a partir do verso número 12. Diz assim, ó, naqueles dias Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Simão, a quem também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Vamos parar aqui nessa primeira porção e pensar sobre o valor desses versos dentro dessa narrativa de Lucas. Se nós tomarmos por certo que os evangelhos estão a descrever como Deus tornou-se rei, Jesus como o ápice e o cumprimento de todas as coisas, temos uma pausa aqui, desta autoridade de Jesus, sobre fenômenos naturais, sobre circunstâncias, tradições, pecado e tudo mais, e de repente, Jesus resolve subir ao monte e orar. O que chama a minha atenção aqui? Quero partilhar isso, que nessa leitura, chama minha atenção o valor da intimidade que Jesus tem com Deus. Olha que no verso 12, Diz que ele retira-se para um monte a fim de orar e passa a noite toda orando a Deus. Estava a ler com as minhas filhas essa semana, este trecho. E estava a pensar o seguinte, Jesus precisava orar? <risos> ele precisava tirar a noite inteira para orar a Deus? Ele é o Filho de Deus. Tinha completa intimidade com o Pai. Mas ele resolve separar um tempo específico para estar junto de Deus. Isso é muito importante. E acredito que nós precisamos estar atentos a perceber o Espírito Santo a convocar-nos, a chamar-nos para esses momentos. Porque ele está a nos chamar, sem dúvida alguma. Deus é alguém que quer comunhão com o seu povo. Essa é a história de Israel até a vinda de Jesus. Deus toma a dianteira, o primeiro passo para ter comunhão com as suas criaturas. Ele ia até o jardim para conversar com Adão, todas as tardes. E depois do pecado, ele toma a iniciativa de dar a promessa de um Redentor. Depois é ele quem vai chamar Noé e salvar aquela geração por meio de Noé, por meio da Arca. É ele quem vai atrás de Abraão para, através de Abraão, abençoar todas as nações. Deus está a tomar a dianteira do processo de relacionamento, não é religião, é um relacionamento. Todo o tempo, é isso que nós vemos na Bíblia Sagrada. Quando, vemos, quando olhamos para Tiago, Tiago cita um texto de Deuteronômio, bastante interessante, acho que 32, Tiago capítulo 5, ou 4, capítulo 4, que ele diz que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós que significa? Que quando somos de Deus, quando pertencemos a Deus, é do desejo dEle de que estejamos em sua presença. E se nós começarmos a desviar a nossa vida, a nossa cabeça, o coração para outras coisas, o Espírito Santo começa a reclamar para si a nossa vida. Ao ponto de, se necessário for, colocar-nos em situações às vezes difíceis ou permitir situações difíceis plantadas por nós mesmos por causa do nosso pecado, e Ele permite que nós soframos para que nós voltemos para Ele. Porque o mais importante é estarmos perto dEle do que qualquer felicidade que exista fora dEle. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Deus permitiu que o povo desobedecesse, 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 e depois fosse destruído pela Babilônia, os, o templo, os muros, fossem passar 70 anos lá, cativos, para que pudessem voltar-se para Deus, e então retornar para a sua terra. Então é interessante que, melhor do que qualquer bênção que Deus possa dar, a melhor de todas é Ele mesmo. Nascemos para isto. Nascemos para termos comunhão com Deus. Já diz a frase do, do Agostinho, não é? Ah, nos fizeste para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não descansar em ti. Muito interessante esta frase do, do famoso Santo Agostinho. Tu nos fizeste, Senhor, para ti, e não, não encontraremos descanso enquanto não descansarmos em ti. Nascemos para esta comunhão. E quando vemos a trajetória do próprio Jesus, no batismo, o que foi que o Pai disse? Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Depois vemos que Jesus vai para ser tentado pelo deserto, pelo Espírito de Deus, na plenitude do Espírito Santo. Verso 4, ele estava em comunhão com Deus. Depois, no verso 4, 14, 4, 14, que ele no poder do Espírito voltou para Galileia e ele leu aquele texto de Isaías 61. Então as coisas estão acontecendo e Jesus está em comunhão com o Pai. Depois daquele, daquela cura da sogra de Pedro e vários doentes no fim da tarde, ele retira-se ao romper do dia para um lugar deserto. Jesus fazia isso. No meio daquela vida corrida, nós pensamos, ah, não tinha eletricidade, não tinha internet, é, era fácil, uma vida tranquila, ele devia dormir cedo, tinha muito tempo. Não, as pessoas, as multidões queriam ver Jesus e ele precisava retirar-se para estar com o Pai. Eu não sei se vocês já sentiram isso também, de que a tua vida está super lotada, a tua agenda não tem tempo para nada, teu corpo está cansado, tua mente está cansada, e tu abres os olhos na tua cama e sabes, eu precisava estar um pouco mais com Deus. Ou vais deitar eu precisava estar um pouco mais com Deus, mas eu, eu não consigo. Estou cansado. Não tenho todo o tempo. Jesus fez isso. Eu acho que é um grande ensinamento para nós. Ele retirou-se, passou a noite inteira, inteira a orar a Deus para tomar uma grande decisão, que era a escolha dos 12 apóstolos. Jesus já tinha muitos seguidores. Mas agora era um momento importante. Dentre todos os seguidores, escolher os doze apóstolos. Doze homens perfeitos? Não. Doze homens que iriam, pela sua força, mudar o mundo? Não. Se fosse assim, Jesus escolhe muito mal as pessoas para trabalhar com ele. O processo seletivo de Jesus falhou. O processo seletivo de Jesus falhou. Não era um bom psicólogo. Não sabia fazer a, o processo de recrutamento direito. Mas é porque não era na força desses apóstolos. Agora, pensa sobre o cumprimento do Antigo Testamento aqui entre Israel e a chegada de Jesus. Quanto, quantas tribos existiam em Israel? Doze. Eram as doze tribos, os doze filhos de Jacó. Na verdade, eram os onze filhos de Jacó, só que José foi contado com, com, por dois, porque os dois filhos de José entraram nas tribos, o Efraim e o Manassés. E a tribo de Levi não era uma tribo de, de território, tornou-se a tribo que ia cuidar das coisas de Deus, do, da tenda, do tabernáculo, depois dos sacrifícios, então ficaram dez, certo? Levi era filho de Jacó, saiu. E José, os dois filhos de José entraram, então ficaram as doze tribos de Israel. Essas doze tribos de Israel falharam com Deus, tornaram-se dois reinos diferentes, Israel no norte e Judá no sul. E... Quando vemos a história dos reis, as mulheres acho que estão a ler os reis, não sei, é isso? Não. Ou passaram já? Já passaram pelos reis. E estavam a falar outro dia aí, eu lembro da Vera partilhar, quantas e quantas vezes os reis falharam com Deus e fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, e fizeram conforme os caminhos de Jeroboão e tudo mais. As doze as tribos falharam com Deus. E agora vem o Senhor Jesus que é aquele papel quase que de um Israel ideal. Jesus está no lugar da nação de Israel. Onde Israel falhou, Jesus acertou. Onde Israel errou, Jesus acerta. E ele escolhe doze discípulos, quase que para simbolizar as doze tribos de Israel. E eles são iguais ao povo do Antigo Testamento. São falhos. Ao final da história, o que, que eles vão fazer? Eles vão se dispersar, eles vão abandonar Jesus. Jesus será traído. Jesus será deixado de lado, Pedro vai negá-lo e ele vai ficar sozinho. Então é muito importante isso daqui, porque depois, quando Jesus ressuscita, nós vamos ver que esses homens estão restaurados por Deus aos pés dele, lá no livro de Atos, capítulo 1. E olha só, é interessante ler isso. Vamos lá, Atos, capítulo 1, porque foi escrito pelo mesmo evangelista, por Lucas. Atos, capítulo 1. O mesmo Lucas está a escrever para Teófilo, ele diz assim: Fiz o primeiro relato, a Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Olha aí, a temática do reino de Deus, mais uma vez. Os apóstolos perguntam se agora é o tempo de Deus restaurar Israel e Jesus diz, Não vos compete saber os tempos e as épocas, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aquilo seria aberto a todas as nações. E aí olha só o que acontece, Jesus sobe aos céus, os discípulos estão a olhar para cima, aparecem dois homens de branco que dizem aos apóstolos, verso 11, homens galileus... Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade subiram ao aposento superior, onde estavam? Olha a lista agora. Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé. Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Falta um só, o último da lista aqui de Lucas capítulo 6, Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então aqueles 12 homens, agora são onze, estão preparados para dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, porque quem continua? Somos nós. Estamos no mundo, na terra a ser presença do reino de Deus, a trazer o reino de Deus, né? a oração do Pai Nosso. Uh, seja feita a tua vontade, assim, na terra como no céu. A vontade de Deus já é feita no céu. E nós somos a igreja que trazemos a vontade de Deus para a terra também. Certo? Então, é muito interessante observar esses, esses detalhes de Lucas. Ele escolhe esses homens para que estejam com ele e... E aqui, então, cumpre-se uh, um, um pouco mais do, do, do propósito de Lucas, que é manifestar Jesus como a, a plenitude de tudo. E agora aqui, do verso 17 em diante, ah, antes disso, algo que eu tive a falar com, com as meninas, né com a Liz e com a Iris. Por que será que aparecem em duplas? Eu não sei, mas eu disse a elas assim, que... Creio eu que é porque a vida com Jesus e a vida dos discípulos do reino de Deus não é para ser sozinho. Nós caminhamos em comunidade, nós temos que aprender juntos. Não, não é concebível a pensar em pessoas que abraçaram a fé em Jesus como se fosse uma filosofia particular e a seguir a filosofia do Nazareno, <risos> sozinhos. Não é isso. É uma caminhada em comunidade, por isso precisamos uns dos outros. Ninguém consegue sobreviver à fé, sobreviver ao próprio coração, mal, pecador, incrédulo, se estiver sozinho. Precisamos uns dos outros, dos dons, para ajudarmos uns aos outros, a encorajarmos uns aos outros. Sim, sim. É verdade. E também depois, em Lucas, mesmo capítulo 10, ele vai mandar de dois em dois. É verdade. Até para fazer a missão. Não fazemos a missão sozinhos. Não é? fazemos isso em conjunto, ah, é muito muito bem lembrado, muito bem lembrado, é isso, então, é por isso que também estamos cá, a reunirmos-nos, porque o Senhor Jesus ah, deu-nos esse este caminho, de né, essa forma de caminhar. Agora, versos 17 em diante, não vou entrar aqui nos detalhes, é o, é o sermão do monte, ah, não temos como aqui explicar versículo a versículo, vou aqui apenas ler, eu acho que vale mais uma imagem do Antigo Testamento, para vermos Cristo como o cumprimento de todas as coisas. Moisés recebeu ah, de Deus a lei, os Dez Mandamentos, no monte, e passou ao povo, chamou o povo e convocou para que então ele pudesse ensinar as leis de Deus, os Dez Mandamentos e as Tantas outras leis que envolviam a purificação do povo, dos sacerdotes, dos levitas, as leis concernentes às leis nacionais. Não é? Então, tinha as leis cerimoniais, as leis morais e as leis, digamos que, governamentais para o povo. E Jesus agora, ele, ele chega quase como um segundo Moisés. Ele vai a um monte, tem muitos discípulos e ele começa agora a dar as orientações nós temos aqui, são os princípios de, de vida de quem pertence ao reino de Deus são um bocado malucos alguns desses princípios, não são fáceis de engolir e, e por isso dissemos na semana passada que Jesus às vezes escandaliza com a forma como ele ensina as coisas que ele diz mas é por isso que Jesus é uma luz tão forte que aonde esse ensino for falado, independente do, da época que for e da cultura que for vai escandalizar e aí, certa vez, um escândalo que muita gente teve com ele, porque ele falou que tinham que comer a carne dele, tomar o sangue dele, uhum. e o pessoal começou a ir embora, e aí Jesus vira para os discípulos e diz, e vocês, querem ir embora também? E Pedro responde, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não há para onde irmos senão permanecermos em Jesus. Então olha só aquilo que Cristo vai dizer, não é? Vamos ler. Quando desceu com eles, Jesus parou num lugar plano, onde havia um grande número de, de seus discípulos e também grande multidão de moradores de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidão. Eles tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. Observa, quantas vezes vai aparecer a palavra curados, curava. Ah, então as pessoas foram para ouvir Jesus e para serem transformadas por ele. Verso 18. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. Então, nós vamos a Jesus para ouvir os seus ensinos, para receber da sua vida e para que ele transforme-nos completamente, para que ele cure nossas mazelas, sejam elas emocionais, espirituais, físicas, seja o que for. Jesus tem esse poder. Né? Então, olhando para os seus discípulos, disse, Bem-aventurados sois vós, os pobres, porque o reino de Deus é vós. Olha aí, a mensagem de Cristo é o reino de Deus. E agora começa a inversão completa de valores entre a nossa era, uma era secular, o nosso mundo e o reino de Deus. Quem entra no reino de Deus tem princípios de vida que são absurdos e loucos para aqueles que são desta era. O evangelho de Deus, né a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1. Então, começa aqui. Bem-aventurados sois vós os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Bem-aventurados sois vós que agora tendes fome, porque ficareis satisfeitos. Bem-aventurados sois vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da companhia deles, vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem, ou seja, por minha causa. E Jesus identifica-se como o Filho do Homem, que é um título messiânico que Daniel havia dito. O profeta Daniel, no Antigo Testamento, capítulo 9, se não me engano, falou sobre o Filho do Homem, com identidades divinas, de Messias. E Jesus diz, eu sou o Filho do Homem. Se vocês forem maltratados por causa do Filho do Homem, vocês são bem-aventurados. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque a vossa recompensa no céu é grande pois os antepassados deles fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Olha que interessante. Ele está dizendo que realmente a riqueza e dinheiro traz algum consolo. E as pessoas que confiam no dinheiro, eles são... Ah, a palavra é ai de vós, porque vocês confiam no dinheiro. Ai de vós que agora estáis satisfeitos. Satisfeitos com este mundo, com esse sistema, com o um mundo injusto, corrupto, enfim, cheio de tantas mazelas, porque passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos vos elogiarem, porque os antepassados deles fizeram o mesmo com os falsos profetas. Então Jesus está a denunciar a era presente. E ele traz o reino dos céus para aqui. E de repente aqui, o reino, a era vindoura, ela é infundida, ela invade a, a era presente. E quem está em Jesus está dentro deste reino. E, se go e aqueles que gostam da era presente, Jesus diz, ai de vocês. Mas bem-aventurados são aqueles que têm valores agora mudados e amam os valores da era vindoura. Amam as coisas que virão. Amam os céus. Amam as coisas que eu trago. Isso faz me lembrar... Apóstolo João, 1 João, capítulo 2, verso 15, que diz, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olha, Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então essa é a palavra do apóstolo João. Então Jesus está a condenar o quê? Esta era, este mundo... É, quem confia na riqueza, quem confia na, na alegria deste mundo, numa vida confortável aqui e por aqui quer ficar e não tem nenhum anseio a mais por uma intervenção divina, por um reino dos céus. Mas aqueles que têm fome, que estão insatisfeitos, que entendem que é preciso alguma coisa mais acontecer nas suas vidas e no mundo, essas pessoas vão ser satisfeitas pelo reino de Deus. E aí, verso 27 e 28. Mas digo a vós que ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoem e orai pelos que vos maltratam. É interessante, porque vocês são benditos porque são amaldiçoados, porque são deixados de lado, são desprezados, perseguidos, mas amem essas pessoas e orem por elas. Aqui está a diferença do que Jesus ensina, que ninguém jamais ensina isso aqui. Pode ir para qualquer um, pode ir para... Qualquer pacifista não vai falar o que Jesus disse. Não é? E se falou algo parecido, baseou-se em Jesus depois. Não é? ah, aqui, eu quero continuar de tal modo que nós possamos julgar as palavras de Jesus a partir de dois filtros. Os dois principais mandamentos. Jesus resumiu tudo o que ele disse uma vez, numa conversa com o um fariseu, em dois mandamentos só. Que é, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Tudo o que Jesus vai dizer aqui, que é o princípio de vida para nós, na, no poder do Espírito, passa por essa peneira. Ou é amor a Deus, ou é amor ao próximo. Vamos ver então. Ah, ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tomado a capa, deixa que leve também a túnica. Dá a todo o que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe peça de volta. Como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a eles. Se amardes quem vos ama que mérito há nisso, pois os pecadores também amam quem os ama. E se fizerdes o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestares àquele, àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam aos pecadores para receber o que emprestaram. Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca, e a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso até para com os ingratos e maus." Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Acredito eu que o verso 35 e 36 é o centro de tudo que vai ser dito nesse capítulo. Aqui está. É que nós, os filhos do reino, somos chamados a sermos igual ao rei. Nós, os filhos do reino, os filhos de Deus, somos chamados a ser como Jesus. Isso é muito difícil, muito louco, muito crazy, assim. não é uma coisa simples e fácil. Alguns desses ensinamentos nós estamos a mastigar depois de tantos anos a andar com Jesus. Eu ainda leio algumas coisas e falo: Nossa, deve ter um jeito de explicar melhor isso aqui, não é? Então é nós pensarmos que somos chamados a sermos como Deus é. Ele é misericordioso com os maus. Então Jesus está a dizer: Se são filhos do reino, sejam misericordiosos, sejam como eu. Perdoem, as coisas não são só toma lá, dá cá, ele merece tu tens o que mereces, ele não mereceu, então toma, ele merece, então aqui está bondade, ele merece o mal, então toma o mal, Jesus fala, não, é perdão, é, é graça, o Pai lá do céu abençoa a todos, então nós somos chamados a abençoar a todos, e é isso que é muito louco, e só é possível com Jesus a viver em nós. Então vamos lá, vamos, vamos para o fim, não é? Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai-vos será dado, recebereis uma boa medida cheia, generosa, transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida com que medis. E lhes contou também uma parábola, por acaso um cego pode guiar outro cego? Ambos não cairão em um buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo que for bem instruído será como seu mestre. Então, a ver, Jesus falou, para sermos como o pai que é misericordioso. E agora já está a dizer, o discípulo é como o seu mestre. Ou seja, vocês vão chegar até mim, próximos de mim. O objetivo desses ensinos todos é dizer, sejam como eu. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho e não enxergas a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então enxergas bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Pois não existe árvore boa que dê fruto mal, nem árvore má que dê fruto bom. Toda árvore é conhecida pelo fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros nem uvas dos espinhos. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. Então aqui Jesus chega também num ponto de dizer que nós somos e falamos o que está no nosso coração. Coração na Bíblia é aquele centro de todas as coisas. Não é? Nosso caráter é definido lá no coração. E é ali que Deus quer trabalhar e transformar. O nosso coração é enganoso. E é ali que a palavra de Deus chega com poder para mudar os nossos desejos, vontades e predisposições e crenças. A palavra de Deus chega no coração e transforma de dentro para fora. Ah, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Que é o fim deste processo deste sermão, daquilo que é registrado por Lucas, ele praticamente vai dizer assim, ouviram tudo? Vocês fazem muito bem se vocês praticarem. Ouviram tudo? Se não praticarem, não adianta nada. A grande questão é serão filhos do reino se praticarem, se fizerem o que eu faço, se fizerem o que eu vos mando. E ele diz aí a comparação entre quem faz e quem não faz, quem pratica e quem não pratica. Primeiro quem pratica, no verso 48 é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. Aí os engenheiros, não é? Tomás e Nuno. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Agora quem não pratica, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto e a casa logo caiu e a sua destruição foi grande. Então temos dois tipos de pessoas. Né? Ambos têm o conhecimento e sabem, é preciso fazer um alicerce. Tem o um projeto na mão. E aí um vai e constrói o alicerce. E o outro, é preciso fazer. Vai deixar lá. E constrói a casa sem fazer os alicerces. O que vai acontecer com as duas casas é absolutamente diferente o que Jesus está a dizer é que quem tem o alicerce é quem pratica, e quem não tem o alicerce é quem não pratica, quem ouve e passa por um ouvido e sai pelo outro. Se nós pensarmos no irmão de Jesus, o que ele disse em Tiago capítulo 1 foi exatamente a mesma coisa. Ele falou, meus irmãos, sejam portanto não somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Não adianta sermos uma pessoa igual aquela que vai ver seu rosto no espelho, e a pensarmos que espelho naquela altura era uma coisa rara, não é? de pessoas ricas, e não era nem talvez tão nítido. Uma pessoa que vê o seu rosto no espelho e depois vai-se embora e até esquece a sua aparência. De tão raro que era as pessoas se verem no espelho. E tem gente que é assim com a palavra de Deus. Dá uma lidinha, vai-se embora, passa-se o dia. o que, que eu leste hoje? Nem sei. O é? que, que foi que meditaste hoje? não lembro, e, e às vezes somos assim, damos aquela olhadinha no espelho aqui, pronto, já fiz minha tarefa, tica lá e vai-se embora, não é? siga, siga, não é? como dizem vocês aqui, e não praticamos, e a importância que está em praticarmos a palavra de Deus, por quê? Porque a tempestade vem para todos, a tempestade vai vir, a chuvarada vai vir, boas notícias, é? A desgraça é democrática, vem para todos. A questão é quem fica firme na desgraça. Na hora em que vem as lutas, sejam elas emocionais, mentais, financeiras, conjugais, sejam quais foram elas, com filhos, com trabalho, vai vir. Nossa vida é uma vida feita de muitos desafios, problemas cavados por nós ou Não. Às vezes somos completamente vítimas, às vezes não, às vezes nós cavamos o problema também. Mas, quem está firme na prática do que Jesus diz, procura fazer o que Jesus diz, sobreviverá à tempestade. A chuva vai passar, o sol nasce outra vez, e essa é a esperança daqueles que seguram nas mãos de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós não temos força para cumprir tudo o que Jesus diz na nossa força, e essas coisas são loucura. Por isso que tem a lei do Espírito em nós. Espírito Santo em nós, capacita-nos, transforma-nos transforma, transforma -nos para sermos cada dia melhores e mais parecidos com Jesus. É uma força de dentro para fora. Eu lembro-me de uma canção do Rodolfo Abrantes, que ele dizia assim, eu tentei ser igual. O Rodolfo Abrantes, vocês conhecem, foi um, um roqueiro no Brasil, tinha uma banda de rock, ele era muito doido, muito louco, chapado de drogas e tudo, teve vários problemas. E ele converteu-se a Cristo e teve uma mudança radical nos últimos, talvez, 10, 15 anos. E, e hoje, muito firme, ninguém questiona a sua firmeza. Mas naquele início, era uma coisa... Nossa, mas o Rodolfo, ninguém acreditava naquilo. As músicas cheias de asneiras, cheias de palavrões e tudo. Foi muito repentino, da noite por dia. Muito repentino. Ninguém acreditava, todo cheio de tatuas. Doido, 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 de tudo. E numa das músicas que ele fez mais recentes, que as pessoas perguntam muito e ainda vai em muitos lugares a falar sobre o que aconteceu com ele, mesmo programas de televisão. E a música que ele escreveu, ele disse: eu tentei ficar igual. Ele disse: a minha mudança não foi porque uma religião mandou, não foi porque um pastor mandou, uma igreja mandou. Foi meu negócio, não foi nada disso. Foi, no, foi na casa de banho da minha casa. Meu negócio foi com Jesus. E eu tentei ficar igual. Eu fiz força para ficar igual. Mas quem está perto de Jesus não consegue. Muda. Essa é a verdade. Então, que Jesus transforme a nossa vida para nós aprendermos um bocadinho a sermos parecidos com Ele. Fomos Sim. chamados a isso. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Ah, obrigado pela tua companhia, tu que estás aí na internet. E um grande abraço. Esperamos que o Senhor Jesus também visite a tua casa o teu lar com grandes bênçãos.